0: Fala galera, eu sou o Gustavo,
1: eu sou a Audrey,
0: eu sou o Pablo,
1: e eu sou a Renata, e esse é o
0: Papo UNB. Ao longo dessa temporada, nosso objetivo foi explicar para você um pouco sobre os nossos cursos de graduação na UNB.
1: São
2: quase 40 mil alunos em 134 cursos ativos na Universidade de Brasília. Entendemos que é impossível e impraticável falar sobre todos os detalhes de todos os 134 cursos, então nosso foco foi trazer os que não são tão óbvios.
3: Com isso, a gente quer dizer que tentamos explicar a diferença entre cursos que têm nomes parecidos, mas que são de institutos ou até
0: de campos diferentes.
1: Também buscamos focar em cursos que não são tão popularzinhos e tal, tipo Medicina ou Direito.
0: E a gente tentou também fazer pelo menos um episódio de cada campus. A FCE em Ceilândia, a FGA no Gama e a FUP em Planaltina. Todas ganharam um episódio só para elas.
2: Então, desde já, queremos te agradecer por ter acompanhado a gente nessa jornada pela Universidade
1: de Brasília. Foi lindo! Mas bora então para o episódio de hoje, o último dessa temporada, para fechar com chave de ouro e em homenagem à nossa amiga Nicole, esse é o Instituto de Letras.
0: Para contar para a gente um pouco sobre o IL, a gente convidou o professor Anderson da Mata, diretor do Instituto. O professor é cria da UNB, fez graduação, mestrado e doutorado por aqui e entrou como professor em 2011.
2: O IEL também faz parte do grupo de disciplinas que estavam previstas no Plano Orientador de Darcy Ribeiro. Foi fundado em 1962 com o nome de Instituto Central de Letras. Com o Estatuto da UNB, que foi aprovado em 1970, o Instituto foi renomeado de Instituto de Letras.
4: E aí, na concepção original desse curso, nós tivemos, enfim, alguns grandes nomes que passaram pela nossa versão inicial do Instituto de Letras, que até tinha outro nome. E alguns desses nomes eu acho que é até importante destacar, porque fazem parte da nossa história, né? Estão escritores como Ciro dos Anjos, Bostinho da Silva, né? O grande ensaísta e pensador da, da cultura e da sociedade, é... Eudoro de Souza, né? O um grande estudioso das línguas clássicas, todos eles é, passaram, né, foram, de alguma maneira, os fundadores do Instituto de Letras ali, em 1962.
1: Agora, vamos falar um pouquinho sobre o IL hoje.
4: Resumidamente, o Instituto de Letras se organiza em torno de três departamentos. O Departamento de Teoria Literária e Literaturas, o Departamento de Linguística, Língua Portuguesa e Línguas Clássicas e o Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução. Esses três departamentos juntos oferecem 15 habilitações.
3: 15 cursos diferentes. 15. 10 mais 5, 5 vezes 3. Eu fico impressionado com isso de verdade. Segura essa informação aí.
4: E são 15 cursos diferentes né, e na área de letras. É, são cursos de licenciatura e bacharelado. Né, as licenciaturas né, estão voltadas para o português, que é a maior das licenciaturas, em termos de número de alunos mas também oferecemos licenciaturas em línguas estrangeiras, em francês, inglês, espanhol e japonês. E oferecemos é, licenciatura em português do Brasil como segunda língua e em língua brasileira de sinais. Né, que são duas outras licenciaturas que estão voltadas para o português, mas que têm características específicas. Os bacharelados estão divididos entre os bacharelados em tradução. Nós temos três: tradução espanhol, tradução inglês, tradução francês, e o bacharelado, é o bacharelado em línguas estrangeiras aplicadas, que é um curso com, enfim, características próprias e, e um curso não muito comum aqui no Brasil e que o curso de o Instituto de Letras oferece e o bacharelado, os bacharelados em línguas, né? bacharelado em inglês, em francês e em português. Né? Então, essas são as habilitações que nós temos, além de uma licenciatura em educação à distância, é, no, na modalidade de educação à distância, né? uma licenciatura em português, que é oferecida pela Universidade Aberta do Brasil.
2: Só para esclarecer, a gente falou um pouco sobre como funcionam as aulas em ensino à distância na UNB no episódio EAD, e agora, Deus, na segunda temporada.
1: Vamos deixar o link dele nas descrições aqui embaixo. Mas, basicamente, o sistema Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferecem cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária justamente por meio do uso da metodologia de educação à distância.
0: Só no UNB são ofertadas na modalidade à distância o bacharelado em administração pública e as licenciaturas em artes visuais, biologia, educação física, geografia, letras, música, pedagogia e teatro. Agora, voltando para o IL,
3: quem entra para Letras na UNB pode cursar mais de uma habilitação, só que isso é uma escolha que você precisa fazer só na hora que entra em Letras mesmo, depois vestibular.
4: Mais uma vez que ele está inscrito nos cursos, é, seguindo um cronograma, tem um cronograma específico né, que é, é elaborado pelo DEG e pela SAA, em que o estudante pode fazer a solicitação da dupla habilitação, e ele pode fazer dupla habilitação em quaisquer das opções que nós temos de cursos. Né. Normalmente o que o estudante faz é, é planejar, né, de acontecer as habilitações que ele vai fazer, de modo que ele possa ir compondo a sua grade horária, mesmo antes de fazer a opção pela dupla habilitação, já ir compondo a sua grade horária, de modo a cumprir as disciplinas sem precisar passar muito tempo mais, né? se é a segunda habilitação estiver muito distante da sua área original de formação. Né? Apesar de serem todos cursos de letras, eles têm grades muito diferentes, então uma habilitação em tradução e uma licenciatura em português, por exemplo, são cursos que são bastante diferentes em suas grades horárias, né? compartilham ali uma disciplina ou outra optativa, mas, é, enfim, a optativa de uma é obrigatória da outra e vice-versa, mas eles não se encontram tanto, né? então é, é preciso realmente se planejar para fazer essa dupla habilitação, se quiser, se o aluno quiser, claro, é acelerar a sua formatura.
2: Só que aí o limite são duas habilitações. Se você quiser fazer uma terceira, você precisa fazer um novo vestibular. Por exemplo, você faz o Enem ou o e entra para bacharelado em Letras Português. E pega a dupla habilitação para formar em licenciatura também. Se você quiser fazer uma habilitação em Libras, aí você precisa fazer o Enem de novo. Ou então, pode entrar no edital de aluno portador de
1: diploma. Se você quiser saber mais sobre isso, avisa a gente. Essa questão da mobilidade entre os alunos é justamente possível porque o instituto é organizado desse jeito. São três grandes departamentos: o LIP, que é o Departamento de Linguística Portuguesa e Línguas Clássicas, o LET, de Línguas Estrangeiras e Tradução. E o TEL, de Teoria Literária e Literatura.
4: Mas os três departamentos, incluindo aí o de literatura, se organizam para a oferta das disciplinas desses cursos. E do ponto de vista institucional, né, as chefias dos três departamentos, as coordenações, que também são compostas por professores de, dos três departamentos, colaboram para o funcionamento dos cursos. Né? Então, de um modo geral, os cursos são interligados por terem um corpo docente comum, por terem uma grande quantidade de disciplinas em comum. Né? Nós temos uma característica particular do Instituto de Letras, de que todas as disciplinas que são obrigatórias de um dos cursos, elas são necessariamente optativas dos, para os outros cursos de letras, né? isso por uma decisão já sedimentada do nosso colegiado,
0: então a gente tem
4: uma grande possibilidade de mobilidade dos estudantes entre as disciplinas dos cursos de letras, o que os integra de forma bastante efetiva.
0: O professor disse que uma coisa que qualquer aluno de universidade pública não pode se formar sem saber é o papel da educação pública e gratuita de qualidade na sociedade.
4: É preciso, antes de tudo, reconhecer o privilégio que é cursar. Né, um... Uma graduação em uma universidade com a estrutura, com a qualidade em termos de corpo docente, com a, a dedicação né, de, de técnicos e docentes para a formulação de políticas educacionais é, efetivas. Eu acho que é, é preciso reconhecer isso, entender as falhas, né, compreendê-las e enfrentá-las, mas também reconhecer qual é o, o tamanho do privilégio que foi ter cursado essa universidade e, na medida do possível, é fazer de tudo para que privilégio não seja privilégio, para que né, essa, essa oportunidade seja ampliada para todos, de modo que ela não se, se perpetue como, como privilégio. Eu digo que privilégio porque o ensino superior público brasileiro, aqui em, no Brasil inteiro e aqui em Brasília, é, não é diferente. É, ele atinge uma parcela mínima né, dos estudantes que, que estão no ensino superior.
1: Eu acho isso tão importante e vai de encontro bem com a nossa missão enquanto podcast para a comunidade, sabe? Uma das missões do Papo sempre foi tentar ser um ponto focal de informação e poder usar esse privilégio que a gente tem de, de dar de volta para nossa comunidade. Então, eu estou super feliz com essa fala do professor, mas e quanto especificamente aos alunos do IEL?
4: Eu penso que o principal é você ter uma visão menos, talvez uma percepção menos instrumental da língua, né? Mais do que uma visão também, uma prática, né? se for licenciado, uma prática de ensino, se for bacharel, enfim, as diversas possibilidades que você tem de trabalho com o texto é, e com a língua. E aí é exatamente isso, quer dizer, uma percepção menos instrumentalizada, menos da língua como apenas uma ferramenta de comunicação e a língua muito mais como um fenômeno social, né, como uma prática social que, que dá forma a muito do que somos.
2: É inclusive a questão da linguagem que ajuda a fazer de nós seres humanos.
3: Bom, gente, como o professor Anderson falou, são 15 habilitações, de novo. É muita coisa. Claro que daria para fazer uma temporada inteira do papo só para falar de tudo que tem no IEL. Mas, como não é essa a proposta, a gente teve que escolher alguns cursos para trazer de exemplo para vocês.
1: O então, primeiro, a gente vai chamar o Johan Baer, aluno de Letras Português Licenciatura. Ele contou que o curso abrange tanto a parte de educação, né, do ensino do português, quanto a parte teórica mesmo.
5: É um curso bem voltado para a parte acadêmica mesmo. Então, assim, tem muita gente que reclama, apesar de ter o PIBID, e o PIBID é uma coisa muito boa para quem é, quer dar aula.
2: O PIBID é o Programa de bolsas de Iniciação à Docência e integra a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação. O objetivo do programa é proporcionar aos alunos a inserção no cotidiano das escolas públicas de educação básica.
5: Se você não faz o PIBID, você não tem, acho que, um preparo suficiente para você ser professor, porque o curso de português, ele te prepara principalmente para você seguir na área acadêmica, porque ele te dá muito suporte teórico é... e a parte de educação também, na verdade. Mas falta um pouquinho de prática, o que não é um ponto negativo, né? é só uma característica do curso de ser um pouquinho mais voltado para a área acadêmica, mesmo a parte de licenciatura.
0: Então, para ele, um aluno não pode sair da universidade sem saber da parte prática?
5: Vai ver um pouquinho ele em didática, é... só que assim, não... principalmente em licenciatura, né? não dá para você fazer só o estágio supervisionado, eu acho. Você tem que fazer outros estágios por fora, o que complica um pouquinho para você conciliar com o seu curso, mas, assim, vale muito a pena.
3: O Johan estagia desde o segundo semestre, principalmente por causa dessa necessidade da parte prática. Agora, quanto a como ele resolveu cursar letras,
5: todo mundo que decide é, dar aula sempre teve um professor por trás, né? Assim, que te incentivou, que você achava muito bom, ou então que você achava que, que você não queria ser que nem ele, enfim. Você sempre é puxado por isso. E aí eu tive um professor... Eu queria fazer direito antes e curiosamente existe uma ligação entre direito e letras, assim, porque muitos literários foram fizeram direito e tal. Eu queria direito, mas assim, teve uma professora que me incentivou, aprendi muito com ela e aí eu fui para parte de letras. Mas na nos processos seletivos, eu marquei em um direito e no outro letras e aí se eu conseguisse passar para direito e pra direito, se eu conseguisse ir para letras, eu ia para letras. Mas assim, não é uma coisa que foi a ah, já que eu não consegui passar em um, vou passar para o outro. Eu realmente queria os dois e aí eu não consegui passar para o direito, mas dou graças a Deus, na verdade, porque eu me encontrei bastante no curso. Então, é, não vejo problema nisso não, pelo contrário, dou graças a Deus.
2: O Johan já entrou no mercado de trabalho e hoje dá aulas numa escola em que ele está de um. Mas ele diz que isso não impede ele de trabalhar com outras coisas, como, por exemplo, fazendo revisão de textos.
5: O legal de, da área de revisão é que ela não é necessariamente regulamentada a ponto de você precisar ser bacharel para exercer isso. Até porque, se você é professor de português, você tem, eu acho, que você tem condições teóricas de ser revisor. Talvez você não tenha a prática, mas eu já estagiei como revisor também. Então, eu queria fazer um pouquinho de cada para tentar me descobrir mais, assim, porque eu sou muito abrangente e o curso é muito abrangente. né?
0: Para ele, a melhor parte de estudar no IEL é justamente a mobilidade que o professor Anderson citou para a gente mais cedo.
5: Ao mesmo tempo, as grades são meio que fechadinhas. Então, para eu fazer licenciatura noturno e Léa, que tem muita reserva para o curso e que o fluxo é muito fechadinho, é muito difícil. Então, assim, a melhor parte de estudar no IEL é essa interdisciplinaridade, essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, a pior parte é que não existe tanta flexibilidade dentro dessa interdisciplinaridade. Então, é muito mais fácil eu me formar rápido em um curso. Se for para pegar muita carga, eu me formar rápido em um curso e depois entrar com o segundo curso curso.
1: Agora, vamos chamar a Thaís Mota, do curso de português como segunda língua. Ela explicou para gente um pouco da diferença entre letras português e o PBSL. De maneira geral, a licenciatura em letras português parte da perspectiva
6: do estudo e do ensino de português, como que a gente chama de língua materna. Isso quer dizer que a formação dos estudantes do curso vai ser direcionada para que eles sejam professores de pessoas que têm o português, no nosso caso brasileiro, como a primeira língua, ou seja, a primeira língua que eles aprenderam, como a maioria de nós brasileiros. O curso de português brasileiro como segunda língua, por sua vez, parte da perspectiva do estudo e do ensino de português para pessoas que não têm o português brasileiro como língua materna.
2: A Thaís comentou que o PBSL tem três enfoques principais o ensino de português para estrangeiros, para surdos
6: e para indígenas. Cada um desses públicos tem motivos e necessidades específicas para aprender o português brasileiro, que são diferentes entre eles mesmos e, principalmente, das de quem tem o português como língua materna. Por isso é importante que a gente tenha uma formação específica para atender às necessidades deles. Afinal de contas, né, abordar o português para brasileiros na escola, por exemplo, é muito diferente de abordar o português para estrangeiros, para surdos e para indígenas.
0: Para ela, um dos aspectos mais importantes para os alunos que são desse curso é a noção de que a língua é viva e sempre a serviço de quem faz uso dela.
6: Ela existe para que as pessoas possam se comunicar, para que as pessoas possam interagir nos mais diversos contextos de uso. A partir daí, a gente pode começar a se desfazer de muitos preconceitos que existem sobre saber falar uma língua, e mais especificamente, sobre falar o português brasileiro. A gente passa a compreender que todas as línguas se transformam com o passar do tempo e que uma mesma língua varia de acordo com uma série de fatores sociais, como, por exemplo, o lugar de onde a pessoa vem. E aí a gente sabe que alguém do Distrito Federal usa o português de um jeito diferente de alguém que mora em São Paulo, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, e que dentro do próprio Distrito Federal e de cada estado, dentro de cada cidade, de cada região da cidade, as pessoas falam de jeitos diferentes também.
3: Thaís diz que escolher cursar PBSL foi fácil, ela, que é do Rio Grande do Sul, ouviu falar do Custão NB através de uma amiga baiana, enquanto elas estavam na Coreia do Sul.
6: Na época, em 2015, eu pensava muito em cursar relações internacionais quando voltasse para o Brasil. Isso porque, desde muito nova, eu gosto muito de ter contato com pessoas de outros países, de aprender línguas também, né? Aliás, eu sou apaixonadíssima por estudar línguas diferentes e poder falar com pessoas de outros países nessas línguas.
2: Ela falou que ficou dividida entre a Ufba e a UNB, mas escolheu a UNB principalmente por causa da localização.
6: Além de ser mais perto da minha cidade no sul, né, da minha família, o fato de Brasília ser uma cidade que tem muitas pessoas de outros países me atraiu muito. Então eu decidi que de algum jeito eu iria para a UNB. Fiz a decisão, né?
0: A Thaís já trabalha como professora particular de estrangeiros em língua portuguesa e diz que quer continuar com os estudos depois da graduação, no mestrado, e quer trabalhar em escolas que oferecem cursos de português para estrangeiros em Brasília mesmo.
1: Para ela, o Iely ajudou em muitas coisas, e até a se tornar um ser humano melhor, sabe? As magias da universidade pública. Eu também tive a oportunidade de aprender muito bem o
6: espanhol, que era uma língua que eu queria muito melhorar, e de aprender o básico de libras, que como professora também é muito importante. E isso nos leva ao que eu considero a melhor e também a pior parte de estudar no IEL. Ao mesmo tempo que a gente está muito perto de disciplinas ótimas para aprender várias outras línguas, o que é muito bom, mesmo como estudantes de letras é difícil conseguir vaga nessas disciplinas. Eu mesmo já tentei pegar uma matéria de francês básico muitas vezes e até agora não consegui. As minhas esperanças estão no semestre que vem, né, em que eu já vou ser considerada provável formanda, e por isso as chances de conseguir vaga aumentam muito. Então, para mim é isso, estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe das disciplinas de línguas. E falando em outras línguas, vamos sair um pouco do português e ir para outra área.
2: O Raul Cardoso vai contar um pouco pra gente sobre a experiência dele com o curso de bacharel em tradução espanhol.
7: É um curso focado em como traduzir, em como a gente pode se especializar na área de tradução, na parte de termos técnicos, né? terminologia, a gente tem nossas áreas específicas, direito, jurídico, economia, mas também tem literários, que é algo mais voltado para cultural, e também foca um pouco na variação linguística, que pode influenciar na tradução, dependendo do encargo do texto, em que o cliente quer. Então a gente trabalha nessas todas as áreas, a gente estuda todas essas áreas para a gente poder se aperfeiçoar, e claro, poder dar segmento a uma área que a gente tem mais interesse.
3: Ele disse que gosta muito do curso, porque pode ter contato com diversas culturas. Apesar de espanhol ser uma língua só, são diversos países com muita variação linguística.
0: Pro Raul, decidir cursar tradução espanhol foi bem tranquilo.
7: Na real é uma história engraçada, porque eu não tinha noção do curso, não sabia que existia, mas eu sempre fui muito apaixonado pelo espanhol, e eu queria fazer isso como faculdade. Porém, eu conhecia só a licenciatura, e eu tinha um medo muito grande de fazer licenciatura, por medo de não dar aula e tudo, então eu sempre fui muito receoso. Então, quando eu terminei de fazer as provas, o Enem, em paz, eu fui dar uma pesquisada maior, porque até então a UNB aqui em Brasília é a única que tem esse curso, então as outras não, não tem, então tipo, era só a licenciatura mesmo. Então quando eu fui pesquisar, encontrei na UNB, tradução espanhol, eu falei, gente, é o curso perfeito pra mim. Porque eu ia trabalhar com algo que eu gosto, com algo que eu já tinha um pouco de experiência, que era tradução, e também eu ia evitar essa questão de dar aula, pelo menos no início, porque é bacharel, né? Então foi um alívio pra mim, e foi encaixou perfeito. É um curso que eu não me arrependo de ter entrado de forma alguma.
1: Agora que ele já está se encaminhando para o final do curso, o Raul diz que ele quer continuar trabalhando com tradução, mas pretende se preparar para abrir uma empresa própria de tradução quando formar.
7: Porque aí eu consigo deixar captar clientes com mais facilidade, ter um contato melhor com o cliente e até deixar algo mais legalizado, né? Não ficar no freelancer, que é algo muito imprevisível.
2: A melhor parte do IEL para ele são os professores.
7: E os professores quererem ajudar os alunos, que eu acho muito importante e isso é muito bom a gente se sente acolhido e a gente tem vontade de continuar
0: ali. Raul disse que a empresa júnior do curso de Letras, a Quimera, é uma ótima oportunidade e que os alunos não deveriam sair do curso sem participar, pelo menos, alguma vez.
7: Porque na área de tradução é muito importante a gente ter experiência, ter um currículo com experiência, com um portfólio um pouco mais completo. Então, a gente participando da empresa junior, a gente pode ter essa experiência, esse currículo, e isso vai ajudar muito a pessoa depois que ela sair da faculdade.
3: E agora, vamos fechar este bloco com a Fernanda Viana do curso de línguas estrangeiras aplicadas ao multilinguismo e à sociedade da informação, o LEA. O curso não é exclusivo da UNB. Existem outras universidades do Brasil, mas só na UNB tem essa conexão do curso com as tecnologias.
8: Ele é um curso que ali no seu começo, na sua criação, ele foi pensado exatamente para ser uma junção de matérias de letras relações internacionais e comunicação, e, no caso específico daqui de Brasília, também de tecnologia.
0: A Fernanda, mais conhecida como Nandiomas, disse que o curso é mega completo. Nele, você vai ter aulas desde linguística e tradução até programação e legendagem. Achei muito, muito chique. Ela disse que não foi muito difícil para ela escolher fazer o curso. A afinidade dela com linguística rolava desde o ensino médio.
8: E aí eu tive a oportunidade de ter um professor que ele tinha se formado em Léa, aqui mesmo do de Brasília. E ele vivia falando para mim desse curso e tudo mais. E apesar de já ter passado antes para Ciências Contábeis, né, na Universidade de Brasília também, eu decidi cursar o Léa porque eu via que eu tinha muita facilidade, né, com essas questões de linguagem e que com o Léa eu poderia estudar três idiomas de uma vez. Então, foi por isso que eu decidi inicialmente cursar Léa.
1: O curso de Lé está organizado assim, tem o um módulo de línguas estrangeiras e o um módulo profissional. A parte de línguas estrangeiras, você tem que obrigatoriamente cursar duas das três línguas, inglês, espanhol ou francês. Então, por exemplo, eu chego e escolho como obrigatórias as línguas de inglês e francês, aí o espanhol vira uma optativa para mim. Já o módulo profissional são as matérias mais voltadas para a parte do multilinguismo, né? E aqui vai um segredo para vocês. Quando eu estava pesquisando a UNB e decidindo qual curso entrar, eu tinha três opções. Porque, né, eu sabia que com a minha nota eu ia passar direto para a ciência política. Então as minhas opções eram sociais, que foi o que eu acabei fazendo, e aí depois eu transferi outra história. É, história e leia.
2: Agora voltando para Fernanda, ela que está no quinto semestre, diz que não mudou muito de ideia sobre o que quer fazer depois que formar. Ainda tem a mesma ideia que quando começou.
8: Eu entrei para a querendo ser professora, que eu sempre quis ser professora e hoje em dia eu quero continuar estudando, continuando meus estudos, fazer um mestrado, um doutorado e quem sabe voltar para o UNB, né? Voltar para ser professora de leia essa, essa é essa minha intenção, né? Continuar fazendo doutorado e ser professora universitária.
3: Parece a Renata, né? Acho legal demais o pessoal que quer se formar e voltar para o NB para ajudar a formar as próximas gerações.
2: Sim, a Nanda diz que o Iele ajudou demais na questão de ampliar os horizontes dela e apresentar ela a pessoas completamente fora da bolha.
8: E sem sombra de dúvida, o IEL, ele conseguiu me ajudar sim, já que... No Instituto de Letras eu tenho outras graduações, né, claro, além do Lea. então eu consegui aprofundar muito os meus estudos, por exemplo, na língua inglesa, que é uma das minhas favoritas. Eu consegui ter matérias incríveis, então eu pude aprofundar muito os meus estudos e com isso continuar, né, com esse meu sonho ser professora universitária.
0: De ponto negativo, ela disse que é um pouco chato de se conseguir buscar algumas informações.
8: Às vezes, eu conseguia me formar muito melhor pelos centros acadêmicos do que pela secretaria do IEL e tudo mais. E eu acho que isso acaba também entrando na parte de piores coisas, né? Porque nem sempre você vai encontrar as informações que você quer na secretaria. É, o tempo de resposta dos coordenadores acaba sendo um pouco lento. E aí, então, os meus colegas de curso acabam sendo uma fonte de informação muito mais rápida do que a secretaria, por exemplo, né? E também, é, acho que isso tem em todo o curso, mas essa questão de que, às vezes exatamente por alguns cursos trabalharem a questão de língua estrangeira, né? A maioria dos cursos de letras. Essa questão de, tipo, às vezes as pessoas acharem que são melhores que você por conta do idioma, né? O que vai totalmente contra a ideia de um estudante de língua, né? Que sabe que o preconceito linguístico é uma coisa absurda. Você não é melhor que ninguém porque você sabe tal idioma. Então, acho que essas questões de, tipo ter pessoas que se acham melhor que a outra, né, que é uma coisa que eu sinto que tem em todos os cursos, alguns em maior grau e alguns em menor grau, mas isso é o que me incomoda e a cada semestre sempre surge uma pessoa assim, mas eu empreendo as coisas boas e
1: enfim. Tá certíssima, tem que focar nas coisas boas mesmo. E por último, aquela nossa pergunta de sempre, né, o que, que um aluno não pode sair do curso sem saber?
8: Eu sinto que o estudante de Lea ele não pode sair da graduação, ele não pode se formar sem entender o tanto que linguagem é poderosa, o tanto que ela pode construir pontes para quebrar essas barreiras linguísticas que a gente encontra em diversos ambientes, diversos mesmo. E aqui em Brasília a gente estuda muito sobre essa barreira linguística na internet, né? na comunicação digital. Então, o tanto que é importante o trabalho da linguagem em diversos aspectos, que ela é muito mais valiosa e muito mais ampla do que a gente imagina.
2: Agora vamos chamar o professor Anderson uma última vez para a gente conversar sobre Libras. A disciplina Língua Brasileira de Sinais é uma das maiores disciplinas de serviço que tem na UNB e é ofertada a todas as licenciaturas que tem na universidade. Isso rolou por causa do Decreto 5.626, de 2005, que estabeleceu a implantação de LIBRAS como disciplina curricular nesses cursos. Além disso, LIBRAS é também a segunda língua oficial da educação brasileira.
4: Quando a gente fala em educação hoje, a educação brasileira, por lei, é uma educação bilíngue e essa legislação, com é a legislação que já data de alguns anos, se antecipou a isso.
3: né? Claro que fazer uma matéria de Libras não é o suficiente para que se possa conversar propriamente, normalmente, assim. Mas o Yale oferece com essa disciplina um primeiro passo, para você ter uma ideia da dimensão que é essa matéria no UNB. Agora, no primeiro semestre de 2021, foram ofertadas 19 turmas que somadas chegaram a 481 vagas.
4: Hoje, na UNB, nós temos uma equipe grande de intérpretes de Libras, que, enfim, inclusive, fazem a interpretação das aulas dos próprios professores de Libras básicos básico, que muitas vezes são surdos, mas o, o nosso objetivo é que os professores estejam num futuro próximo, né, capacitados a eles próprios se comunicarem com os estudantes diretamente sem a necessidade de interpretação.
0: O professor cita inclusive que o estudo de Libras pode ajudar a ampliar a visão de mundo por meio do confronto com o novo.
4: E aí quando a gente se depara com o ensino de uma outra língua, que é uma outra língua que não só é... é tem outra etimologia, né? Em que as palavras vão ter eti outra etimologia, em que a sintaxe vai ser diferente, mas ela própria se expressa de uma outra forma, ou seja, pelo gestual, não pelo som. É esse confronto é ainda mais radical. e Eu acho que esse confronto ele vem junto com a identidade de toda uma comunidade com é uma comunidade que foi historicamente excluída, né? que é a comunidade surda. Então eu acho que aí a gente tem, de fato, né? Para além do, 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 do aprendizado da língua, também essa ampliação de horizontes, essa esse chamado a olhar para esse outro, né? a olhar para essa autoridade e, e, nesse sentido, se formar é, um cidadão ainda mais ciente, vamos dizer assim, da diversidade que, que, em que a gente vive, né? da diversidade do nosso mundo.
1: O IELI oferece ainda uma habilitação, chamada Licenciatura em Línguas de Sinais Brasileira, português como segunda língua.
4: Nela, o estudante ele aprende a, a, a dar aula de Libras, por um lado, e a dar aula de português para surdos por outro.
2: O IEL já tinha um curso de PBSL que já incluía a comunidade surda no seu público. Mas o curso de Libras PBSL tem como objetivo formar esses professores de Libras e de português como segunda língua para surdos.
4: E ali os alunos cursam né, diversas disciplinas, como qualquer outro curso de letras, né, disciplinas de língua, disciplinas teóricas né, no campo da linguística, disciplinas práticas né, no, no para docência, né? ou seja, para formação docente, é, disciplinas de literatura, literatura surda especificamente, e também, como, como qualquer outro curso, é, ele também, o estudante também pode optar por fazer disciplinas optativas em outras, em outras áreas.
3: Só que tem a limitação da questão dos intérpretes, então a frequência de estudantes em outras disciplinas depende da quantidade de intérpretes, e o atendimento aos alunos depende dessas pessoas.
4: Estou falando dessa limitação? do estudante de Libras, claro, ele pode ir para qualquer né, estudante ouvinte, ele tem um pouco mais de mobilidade. O estudante surdo, especificamente, que é um público grande do público de, do curso de LSB, é que, enfim, nós temos que sempre sentar com, com cada estudante e montar a grade horária deles de forma, de forma que eles possam estar assistidos pela interpretação em todas as aulas que eles frequentam.
2: essa foi a terceira temporada do Papo ONBs. Esse episódio teve os áudios do professor Anderson Luiz Nunes, da Mata, diretor do Instituto de Letras da UNB. Também tivemos a ajuda dos alunos Joran Van Bé, Raul Cardoso, Thaís Mota e Fernanda Viana.
3: O episódio foi escrito e produzido pela Renata, com a ajuda da Clara, do Gustavo, todos os projetos de extensão UNBcast. A edição é da genial Juliana Vale, a música é do André Crema, as redes sociais são da Audrey e a capa foi feita por mim, Pablo Schoifler.
1: Tchau, gente. Muito obrigada pela companhia nessa temporada. Um beijo pra vocês. Até a próxima.
3: Tchau, tchau.
1: Falou, Tchau,
2: tchau, gente.
0: Falou, galera. Até mais.